0: für Religion- und Zeitfragen. Wenn ich meine muslimischen Freunde frage nach der Spiritualität, dann sagen sie mir, das ist vor allem eine christliche Sache. Wenn ich säkulare bekannte frage, sagen die, ja, das ist was Esoterisches oder mit Osten verbunden oder Schamanistisches. Und wenn ich in der reformierten Kirche mich umhöre, sagen sie, das ist vor allem was katholisches. Und ich glaube, da bin ich heute dann bei dem richtigen Experten, nämlich Professor Simon Ben Keller, Der Professor ist an der Universität Zürich mit einem Spiritualitätsschwerpunkt und Katholik ist. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sie haben mich eingeladen in Ihr Büro und ich habe mich gleich umgesehen. Räucherstäbchen oder Herz-Jesu-Darstellungen kann ich nicht sehen, aber eine Duftkerze, glaube ich, gibt es hier. Und sie haben sehr feine Zeichnungen, die sich spirituell deuten lassen. Ich möchte Sie fragen, wie, wie definieren Sie Spiritualität und wie leben Sie sie?
1: Wie ich sie definiere, kommt sehr darauf an, in welchem Kontext ich mich gerade befinde. Also es macht einen Unterschied, ob ich unter Theologinnen und Theologen, christliche Theologinnen und Theologen spreche oder unter Medizinern mich aufhalte. Als äh, christlicher Theologe verstehe ich äh, Spiritualität zunächst mal pneumatologisch, also ganz biblisch im Sinne von Römer 8, geistbestimmtes Leben, ein, ein Leben, das vom Heiligen Geist sich bestimmen lässt. Das würde ich sagen, ist so eine Kurzform, die christliche Spiritualität zu, zu bestimmen. Für mich selber sind da unterschiedliche Elemente wichtig, also unterschiedliche Formen des Betens, wobei ich selber so das kontemplative Gebet in besonderer Weise Praktiziere, für mich selber ist aber auch ein Rückbezug zur zu Bibel wichtig. So. Was wäre
0: das kontemplative Gebet?
1: Kontemplatives Gebet heißt äh, ein, ein Beten, das mit wenig Worten auskommt, das stark verinnerlicht ist. Ich selber praktiziere es so in der ostkirchlichen ähm, Tradition, wo so die Formel Jesus Christus, erbarme dich meiner, heißt.
0: Jesus Gebet?
1: Ja, ist das Jesusgebet, genau. Das ist
0: ein Wiederholen des Namens Jesus.
1: Ja, genau, ein eine verinnerlichtes äh, Beten, das den Namen Jesus sozusagen im Zentrum hat und ihn verinnerlicht, so mit der Vorstellung über den Namen, kommt man in Kontakt mit äh, der Wirklichkeit von, von diesem auferstandenen Christus.
0: Mir fällt gleich auf, dass Sie sehr aufrecht sitzen, also es ist auch eine sehr bewusste Haltung, das spielt schon auch eine Rolle, nicht wahr? Die, die Haltung, die Körperhaltung.
1: Ja, für mich selber ist das ein, ein wichtiges Element, die aufrechte Körperhaltung so als äh, Übungselement, ähm, das mich wach hält, wobei es so ist, dass ich äh, diese Form des Betens in jeder Haltung praktizieren kann und auch tue. Ich meine, es ist äh, eine Hilfe. Es in einer aufrechten Sitzhaltung zu tun, aber man kann auch gehen dazu oder liegen. Also die die Haltung selber ist nicht das Entscheidende, sondern der innere Vollzug.
0: Jetzt verraten Sie mir, wie Sie zu diesem Schwerpunkt gekommen sind.
1: Ich meine zu dieser Form des Betens.
0: Dazu sich so intensiv für Spiritualität zu interessieren.
1: Ja, das ist ein langer Weg gewesen, also dass ich mich einfach so ähm, als junger Mensch ähm, auf einen bewussten christlichen Weg be ähm, begeben habe. So mit etwa 14, 15 Jahren habe ich eben diese Form des Betens auch entdeckt. Und es war ein, ein wichtiger Aufbruch, eine Suchbewegung. Und ich habe dann Theologie studiert mit äh, dem Wunsch, also das auch reflexiv noch zu vertiefen. Und ähm, eben weil ich irgendwie so interessiert war an spiritueller Praxis, ist das dann schnell mal auch ein Schwerpunkt innerhalb meines äh, theologischen Forschens geworden. Oder als ich dann halt äh, begonnen habe, auch akademisch, ähm, mich theologisch weiter weiterzubilden, ähm, wurde das dann irgendwie aus diesem persönlichen Interesse heraus ein, ein Schwerpunkt
0: schon in der Familie mitbekommen oder gab es später ein einprägsames Erlebnis?
1: Ich würde sagen, ich bin so gut katholisch aufgewachsen. Also meine Eltern waren moderat äh, religiös. Es war wichtig in meiner Familie, aber es war da nicht eine besonders aufgehitzte Form von... Ähm, religiöse Praxis. Also in dem Sinne sind sie in Grundlagen gelegt worden, aber es war dann vor allem schon mein persönliches Suchen, was mich eben mit äh, diesen Formen des Betens, äh, Meditierens in Kontakt gebracht hat. Und dann hat das eine das andere ergeben. Ich habe eine Zeit lang in einem orthodoxen Kloster in Israel auch mitgelebt. Also es waren so verschiedene Wegetappen, die wichtig wurden. Auch die Begegnung mit Josabösch, einem reformierten Theologen, der Goldschmied war und das in künstlicher Weise zusammengebracht hat, ja, so habe ich da viele Impulse bekommen.
0: Sie haben jetzt eingangs eine Definition gebracht von Spiritualität, dann haben wir das Terrain ein bisschen abgesteckt. Was ich gerne noch machen würde, ist so wie eine spirituelle Wurzelbehandlung, dass wir mal, dass wir mal schauen, wo kommt das her? Also, Herr Professor Benkeller, wo kommt wo kommt denn dieser Begriff her? Wann taucht er auf?
1: Es ist klar ein lateinischer Begriff. Also sprachgeschichtlich lässt es sich ähm, also sehr äh, klar äh, also aufzeigen, wie sich dieser Begriff entwickelt hat. Ähm, er kommt primär ähm, aus, der, aus der neutestamentlichen Tradition, also aus dem Corpus Paulinum, aus dem paulinischen Briefen, Römer 8 war da sehr wichtig, also Paulus hat ja christliches Leben als äh, pneumatisch beschrieben, pneumatikos äh, im Griechischen und dieser Begriff ist dann latinisiert worden, äh, spiritualis, ähm, dann das, das spiritualis hieß es am Anfang, ist der, das lateinische Pondo äh, gewesen, das Substantiv spiritualitas taucht äh, zum ersten Mal nach den Texten, die vorhanden sind im fünften Jahrhundert, auch wahrscheinlich im in einem Brief, der wahrscheinlich dem der Theologe, Christliche Theologe Pelagius geschrieben hat. Also es ist hat sich sozusagen im, im Feld der christlichen Theologie entwickelt, war dann lange so ein nicht sehr häufig benutzter Begriff, der einfach so christlich spirituelle Praxis, also oder christlich religiöse Praxis ähm, äh, insgesamt beschrieben hat. Also das ist so der Ursprung dieses Wortes ähm, und das hat sich dann im Mittelalter weiterentwickelt und in der Neuzeit nochmal in der Übersetzung vom Lateinischen in die die Volkssprache nochmal weiterentwickelt. Es lassen sich also sehr so äh, klare Entwicklungsstufen nachzeichnen, Sprach Begriffsgeschichtlich und interessant ist eigentlich, dass, dass alle die Begriff, die, die, diese Entwicklungsstufen heute irgendwie präsent sind in der Vielfalt, wie dieses Wort gebraucht wird. Also die Definition, die ich, meine persönliche, theologische Definition, die ich am Anfang gebracht habe, also Spiritualität, das Geist, bestimmtes Leben, ist, würde ich sagen, die, ja, paulinische, Ursprungsfassung oder das Verständnis dieser, die, dieses Wortes, aber es, es tauchen spätere Begriffsverwendungen auch heute noch auf. Zum Beispiel die enge Verknüpfung mit Spiritualität und Mystik ist etwas, was sich so im französischen Raum im 17. Jahrhundert ergeben hat. Es gibt irgendwie im 18., 19. Jahrhundert eine starke Verknüpfung von spirituality mit einer mit einem intensiv gelebten christlichen leben eher so im freikirchlichen bereich auch das finden wir wieder ja so so haben wir eigentlich heute das ganze panorama dessen was es in der geschichte auch schon mal gegeben hat also der begriff wurde innerhalb seiner langen geschichte keineswegs einheitlich gebraucht auch innerhalb der christlichen tradition nicht
0: ich glaube sie hatten vorhin gesagt es so ein Rückenbegriff oder so ein Gefäß, wie Sie jetzt erklärt haben, wo vieles hineingeflossen ist. Generell würden Sie sagen, das ist Spiritualität, so, wie, so komplex, wie wir das heute verstehen. Ist das etwas Uraltes oder ist es eigentlich etwas Modernes?
1: Es gibt sicher moderne Art und Weise, diese, diese Praxis oder diese Praxen zu verstehen, Geistbestimmtes Leben im christlichen Sinne ist selbstverständlich nicht was Modernes, sondern wurde immer schon gelebt. Und dasselbe würde ich auch für andere Traditionen sagen wollen. Es gibt ja Spiritualität auch nicht nur dort, wo man darüber spricht. Also so, es ist ein, ein Begriff, den man nutzen kann, um bestimmte Phänomene zu beschreiben. Und eben darüber gibt es eine Debatte, welche Phänomene eigentlich damit beschrieben werden am besten die Phänomene selber gibt schon sehr lange und die sind ein Stück weit unabhängig von der Begriffsverwendung. So also die Art und Weise, wie Spiritualität heute verwendet wird und, und die Funktion, die dieses Wort, dieser Begriff heute hat, ist, kann man sagen, typisch spät oder postmoderne. Ja, diese pluralistische Situation ist sicher irgendwie etwas Neues in, in, in der Geschichte. Ja, aber im Detail oder im Einzelnen gesehen gibt es auch sehr viele Kontinuitäten.
0: Ich glaube gerade, dass es so ein offener Begriff ist, macht ihn auch so anschlussfähig heute. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Und er verweist ja ein Stück weit so auf das ganz Persönliche, Individuelle, auch Innerliche, das war in der christlichen Tradition schon so und das ist das, was äh, heute ja viele Menschen suchen und was eben auch mit der Institutionskritik oder Distanz zu tun hat. Also dass man so merkt, dass man kann mit äh, gewissen religiösen Institutionen nicht mehr so viel anfangen, aber spürt doch selber eine Sehnsucht nach ähm, ja einer bestimmten Form von Lebendigkeit, auch Verbundenheit mit etwas, über Entgrenzendem oder über Spannendem und so, also so diese Innerlichkeitsdimension bleibt, erhalten oder die Suche nach ihrer Kultivierung ein Stück weit unabhängig von der Distanz zu religiösen Institutionen.
0: Würden Sie sagen, das ist auch konstituierend für die spirituelle Praxis, diese Distanziertheit zu Institutionen? Weil wenn wir zum Beispiel an die Ordenstradition denken, dann ist das zumindest wiederum ein Versuch einer Institutionalisierung gewesen.
1: Ich glaube, dass es für gelebte Spiritualität und gemeinschaftliche Formen von Spiritualität immer gewisse Formen von Institutionen gibt. Also auch neue Bewegungen institutionalisieren sich äh, ab einem gewissen Punkt dann wieder. Also von da ähm, finde ich diese Institutionskritik ein. Ja, etwas, was was ich irgendwie beobachten und verstehen kann. Ähm, Institutionen haben immer die Gefahr, es zu verhärten, sich zu veräußerlichen oder so. Und ähm, ich verstehe und teile also diese dieses Bedürfnis, also das Persönliche zu, zu kultivieren. Und ich äh, finde das ja auch im in den christlichen Urschriften. Also man kann sagen, das Christentum war ja schließlich genau das, eine, eine spirituelle Reformbewegung innerhalb des Judentums seiner Zeit, das gewisse Formen auch von Institutionalisierungsproblemen hatte. Also so die, die, die Betonung des, des, des Geistes versus des Gesetzes, die sich bei Paulus ja sehr ausgeprägt findet, begleitet ein Stück weit alle spirituellen Aufbruchsbewegungen und gleichzeitig kommen sie ähm, früher oder später auch wieder nicht äh, äh, an Institutionen herum oder ja, brauchen gewisse Institutionen dann auch wieder. Also von daher ist das eine Spannung zwischen ähm, der Lebendigkeit von Spiritualität und der Individualität und der Notwendigkeit dann eines institutionellen Rahmens. Ich, für mich selber ist äh, eine gewisse Form von institutionalisierter Religiosität ein wichtiger Teil ein wichtiger Aspekt meiner Spiritualität. Also ich finde das hilfreich irgendwie feste liturgische Formen, das ist nicht etwas, was mich was ich als einengend empfinde, ein schöner äh, auch kirchlicher Raum, sondern etwas, was, was was mir hilft, meine Spiritualität zu leben. Also ich denke, die diese Gegens, dieser Gegensatz dieser ähm, Gegensatz Spiritualität versus institutionalisierte Religiosität hat ähm, schon etwas mit der Sache zu tun, aber man muss den nicht übertreiben. oder so. Es ist auch eine, eine fruchtbare Spannung, die dazwischen ist.
0: Sie haben hier an der Uni Zürich eine Professur für Spiritual Care. Bitte erzählen Sie dazu ein bisschen, seit wann gibt es dieses Fach und was genau können wir uns darunter vorstellen?
1: Hier an der Universität Zürich gibt es dieses Fach seit 2015, also noch nicht so lange. Und es ist ein Fach, das transfakultär ist, sich sowohl an Medizinstudierende richtet wie Theologiestudierende. Die allgemeine Idee ist auch, dass Spiritual Care eine interprofessionelle Aufgabe ist, an der unterschiedliche Gesundheitsfachpersonen Anteil haben, also Ärztinnen, Ärzte, Pflegefachpersonen psychologinnen, sozialarbeiterinnen und ja, natürlich die Seelsorge auch dazu beitragen kann, dass Menschen in Krankheitssituationen, in Sterbeprozessen, in Trauerprozessen auch unterstützt werden, was ihre spirituellen Vorstellungen, ihre spirituellen Bedürfnisse angeht. Das ist eine Entwicklung, die so im Gesundheitswesen sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, eine Entwicklung hin von einem ähm, biomedizinischen Gesundheitsmodell von, zu einem biopsychosozialen Gesundheitsmodell, also wo man in den 70er, 80er Jahren erkannt hat, dass für eine gute ähm, Unterstützung von kranken Menschen eben diese psychosoziale Dimension auch mit berücksichtigt werden muss und in den letzten Jahrzehnten, so seit den 90er Jahren, hat man erkannt, dass neben dem Psychosozialen auch eben die spirituelle Dimension eine, für viele Menschen eine wichtige Rolle spielt im Umgang mit Krankheit, mit Sterben, mit Trauer. Und dass es wichtig ist deshalb für Gesundheitsfachpersonen, diese, diese Dimensionen in ihrer Unterstützung dieser Menschen auf dem Schirm zu haben, sie zu erfragen, sie zu unterstützen darin, ja, also von daher ist das so ein Prozess, der zunächst mal innerhalb der Gesundheitsversorgung spielt, der etwas auch mit der Spezialisierung im Gesundheitswesen zu tun hat und die Spezialisierung erfordert eben ja auch eine interprofessionale Verbindung, interprofessionelle Verbindung wieder der unterschiedlichen Fachdisziplinen und Fachpersonen und da kommt jetzt eben auch die Spiritualität ins Spiel und, und die Seelsorge hat da nochmal eine neue Rolle dann in, in diesem interprofessionellen Zusammenhang und dieses Fach soll das erforschen und äh, es soll angehende Seelsorgerinnen und Ärztinnen Ärzte dazu befähigen, äh, dass äh, in ihrer Begleitung von kranken und sterbenden Menschen zu berücksichtigen und das auch gemeinsam zu tun. Also es geht auch um den interprofessionellen Austausch in diesem Feld.
0: Emanzipiert sich da bis zu einem gewissen Grad die Spiritualität vom religiösen Feld?
1: Nicht unbedingt. Das ist eine andere Entwicklung, die mit Spiritual Care an und für sich gar nicht so viel zu tun hat. Die ist viel stärker mit der Pluralisierung unserer Gesellschaft zu tun hat. Also die Spiritual Care ist eigentlich eine in Entwicklung innerhalb des ges modernen Gesundheitswesens, eine Entwicklung, die auch letztlich eben schon älter ist. Also C.G. Jung ist da ja jemand, der äh, wie Viktor Frankl schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für eine Art ärztliche Seelsorge auch plädiert hat. Also das ist, ist wie, steht wie auf einem Blatt, was so innerhalb der des Gesundheitswesen sich da an Ausdifferenzierungsprozessen sich ergeben und, und die Erkenntnis, dass die spirituelle Dimension wichtig ist. Auf einem anderen Blatt steht das, was gesamtgesellschaftlich passiert, nämlich eine Pluralisierung des weltanschaulich religiösen und eben auch spirituellen Feldes. Und innerhalb dieser gesellschaftlichen Entwicklung ist es tatsächlich so, dass für viele Spiritualität verbunden ist so mit einer Vorstellung von ähm, ja, Religion ohne oder ähm, religiöse Praxis jetzt ohne starke Verknüpfung mit äh, religiösen Institutionen. Also da ähm, wird äh, Spiritualität oft ähm, verbunden, ähm, gesehen als eine, eine neue Weise, sich ähm, dem Transzendenten zu öffnen, ohne irgendwie das innerhalb von den bisherigen religiösen Institutionen zu tun. Also da gibt es, kann man sagen, diese äh, Tendenz einer Entinstitutionalisierung des Religiösen und das wird dann häufig auch mit dem Wort Spiritualität verknüpft.
0: Sogar die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ja Spiritualität entdeckt.
1: Ja, die haben das schon. Ähm, früher als man denkt, entdeckt. Es gab schon 83, 84 eine Diskussion in der Weltgesundheitsversammlung über die spirituelle Dimension der Gesundheitsversorgung. Interessanterweise waren es da religiöse Kräfte, die das sehr stark befürwortet haben. Es war ein Gesundheitsminister aus Swaziland, der sehr stark christlich geprägt ist, der das äh, Votum eingebracht hat und es waren dann vor allem die Golfstaaten, arabische Staaten, die das ähm, gefördert haben in der Diskussion. Also es war auch innerhalb der WHO sehr stark verbunden mit Religion. Allerdings hatte ähm, der oder war der Vorzug der Rede von Spiritual auch innerhalb der WHO der, dass es nicht unbedingt mit Religion verknüpft werden muss. Die Länder, die kommunistisch regiert waren in dieser Zeit, die hätten sich hätten dieser, die, die eine solche Resolution bekämpft. Oder sie haben sie auch ein Stück weit bekämpft, aber waren dann irgendwie... Beruhigt, dass man in dieser entsprechenden Resolution den Begriff religious vermieden hat und spiritual auch so verstanden hat, dass es nicht religiöse Formen von Spiritualität gibt.
0: Es waren also politische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse stark beteiligt. Aber gerade das wiederum führt dann jetzt auch dazu, dass aus den religiösen Communities heraus auch eine Skepsis besteht gegenüber Spiritual Care.
1: Zu Unrecht. Also eigentlich ist da, wird da gerade in christlichen Kontexten zu Unrecht eine Säkularisierungstendenz gewidmet. Also diese Säkularisierungstendenz gibt es in der Gesellschaft, aber die ist nicht unbedingt mit Spiritual Care verknüpft oder muss es nicht sein. Natürlich geht es darum, eine Pluralität von ja, weltanschaulichen Vorstellungen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und dazu kann der Begriff der Spiritualität eine Hilfe sein, ein Hilfsbegriff. Es ist allerdings im deutschsprachigen Raum auch zu beobachten, dass im Alltagsgebrauch da eine starke Veränderung stattgefunden hat. Also Was Sie zu Beginn gesagt haben, also diese Vorstellungen, von Spiritualität, das war in, vor, vor 40, 50 Jahren noch mal sehr viel ausgeprägter. Also heute ist es zum Beispiel so, dass innerhalb der Freikirchen äh, etwa 60 Prozent sagen, äh, sie sind spirituell und religiös. Also da ist es kein ähm, katholischer Begriff mehr äh, und äh, auch kein esoterischer Begriff. Also die äh, verschiedenen Gruppen haben äh, gesellschaftliche Gruppen oder weltanschaulichen Gruppen haben diesen Begriff in den letzten Jahrzehnten für sich adaptiert und die verstehen eben sehr unterschiedliches unter Spiritualität. Also von daher ist es irgendwo auch ein Brückenbegriff geworden, der sich unterschiedlich füllen lässt.
0: Sie beschäftigen sich auch mit psychologischer Mystikforschung, auch mit psychoanalytischen Modellen der Reifung. Können Sie dazu was bitte sagen?
1: Die Beschäftigung mit psychologischer Mystikforschung, das war mein Promotionsthema, also das psychologische Wissen unserer Zeit ähm, zu nutzen, um auch ähm, spirituelle Prozesse und, und Vorgänge äh, besser zu verstehen. Und es gehört zu einer allgemein geteilten Vorstellung der Tradition christlicher Spiritualität, dass man... Wenn man Spiritualität praktiziert, auch sich dadurch verändert und weiterentwickelt und psychologische Modelle können helfen, diesen ja, Veränderungs-Verwandlungsprozess zu beschreiben und auch etwas zu verstehen. Also deshalb interessiert es mich als ein Zugang zu Spiritualität es ist nicht der einzige Zugang, der mich interessiert, aber er scheint mir einfach wichtig, um ähm, ja, Verständniszugänge zu erschließen und auch Dialogmöglichkeiten zu eröffnen.
0: Ein Zitat in Ihrem Buch Einführung in die Theologie der Spiritualität fand ich sehr interessant. Da zitieren Sie Jung, wenn der Mensch seinem Unbewussten keine Ehrfurcht erweist und sich ihm nicht unterwirft, wird er seine Seele verlieren.
1: Ja, Jung hat so eine Tendenz, Dinge sehr prägnant zu formulieren. Ich würde mich Jung jetzt nicht hundertprozentig anschließen, so, aber ich finde, er hat wichtige Impulse gesetzt und eben erkannt, dass es auch aus psychologischer Perspektive Entwicklungen ermöglicht, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, sich auf eine spirituelle Praxis einlässt, und das meint er auch, mit diesem Zitat, also so seine Vorstellung ist ja ein Stück weit auch, dass durch die Midlife-Crisis sich nochmal Türen eröffnen können, wenn man bereit ist, sich auf, äh, auf das einzulassen, dass es neben Existenzsicherung und weltlichem Erfolg noch andere Lebensdimensionen gibt und dass diese Lebensdimensionen wesentlich äh, zur menschlichen Reifung dazugehören. Also da war ja Jung insgesamt gesehen innerhalb der Psychologie des 20. Jahrhunderts und der Psychiatrie des 20. Jahrhunderts eher eine Ausnahme, also der Haupttrend war ein anderer. Also von da ist er eine wichtige Stimme, um auch für Spiritual Care, also dass, dass Spiritualität auch innerhalb vom Gesundheitswesen, innerhalb von medizinischen, psychiatrischen Modellen eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, bei diesem psychologischen und psychoanalytischen Zugang finde ich spannend, dass da eine Entwicklung zugestanden wird. Also dass es da vielleicht sogar Sprünge gibt oder, oder auch kontinuierliche Entwicklungen, Krisen auch. Mhm. Das Krisen gehören auch dazu.
1: Ja, ganz genau. Also ich meine, es gibt äh, ja so also eine sehr äh, gute, zu so beobachtende Entwicklung von äh, spirituellen Vorstellungen bei Kindern, Jugendlichen, so die Beobachtung, dass halt mit einer menschlichen Reifung sich auch die Vorstellung, was das Transzendente, was die göttliche ähm, Sphäre angeht, sich sich äh, sich neue Vorstellungen einstellen und gewisse Vorstellungen auch wieder verabschiedet werden, dass äh, Spiritualität in Lebenskrisen einbezogen wird, also dass irgendwie halt, äh, äh, wenn, wenn mein Boden äh, zu Wanken beginnt, ich, ich äh, erstens vielleicht beginne, spirituelle Fragen überhaupt zu stellen oder wenn ich äh, bestimmte spirituelle Be Überzeugungen habe, dass die auch mit ins Wanken kommen, also dass sie nochmal angeschaut werden müssen. Also so gibt es eine Parallelentwicklung, im besten Fall von, von ja, menschlicher Reifung und spiritueller Vertiefung, natürlich nicht automatisch. Also es ist äh, immer sozusagen eine Option, die nicht alle Menschen wählen, also nicht alle Menschen, die eine menschliche Reifung ähm, durchlaufen, verbinden das jetzt in einem ausdrücklichen, in einer ausdrücklichen Form mit Spiritualität. Aber für viele ist äh, Spiritualität ein Element von ähm, Umgang mit Krisen, Suche nach äh, einer tieferen, tieferen Lebensdimension. Ähm, das ist eigentlich die Erfahrung, also alle Jahrhunderte und eine Erfahrung, die auch schon in den biblischen Texten ja sehr präsent ist, also dass Spiritualität sich durch Krisen hindurch entwickelt und Krisen da eine ganz wichtige Rolle spielen. Natürlich kann die Krise auch eine Spiritualität umstürzen oder jemand dazu bringen, seine spirituelle Praxis aufzugeben, also das gibt es natürlich auch, also die nicht jede Krise führt automatisch zu einer spirituellen Reifung.
0: Ich glaube, heute gerade hat Spiritualität wieder einen ziemlich guten Klang. Also ich hatte neulich einen Kunststudenten, der sagte, Spirituality is super interesting. Wenn man geschichtlich schaut, gab es aber auch immer wieder Negativierungen. Können Sie dazu was sagen? Also starke Kritik auch an, an spirituellen Bewegungen.
1: Also man kann es vielleicht jetzt mal für den deutschsprachigen Raum sagen da war eigentlich so, dass der Begriff schon so Ende des 18. Jahrhunderts so hochgeploppt ist, so punktuell damals verbunden mit so mesmeristischen Bewegungen, also so eine ja, kann man sagen, bestimmte Strömung innerhalb der Damaligen Medizin. Ähm,
0: da ging es um so um ominöse Kräfte, Energien. Das genau, war ein österreichischer Arzt.
1: Ja, genau. Mhm. Da, da, da ging es um so eine energetische Therapieform. Magnetisch. Mit magnetisch sagt er ja so der animalische Magnetismus, also so irgendwelche Kräfte, die nicht äh, materiell waren, sondern eine andere Dimension hatten und die dann ähm, genutzt werden sollten für, oder wurden für für Heilverfahren. Also die Hypnotherapie ist sehr stark in dieser mesmeristischen Tradition. Also das war so eine bestimmte Ecke, in der dieser Begriff hochkam, die für viele problematisch war. Also was wir jetzt viele heute als esoterisch oder so bezeichnen würden, ist... Ähm, damit verbunden, obwohl der, dieser Messmer war innerhalb der Schulmedizin seiner Zeit durchaus auch anerkannt, so als man kann sagen, es war auch eine ja, Entwicklung, ein Stadium der äh, modernen Medizin, äh, die damit verbunden war. Und dann ist es, dann hat sich das wieder ein Stück weit abgeflacht. Also es ist nur so punktuell präsent im deutschsprachigen Raum. Und so Mitte des 20. Jahrhunderts ist es hochgekommen. Und zwar stark von der katholischen Seite her zunächst mal. Also da war dann so mit Ordensleben, katholischem Ordensleben verbunden. Es gab in Frankreich eine Diskussion, wo der Begriff eine große Rolle spielte, die dann eben auch in den deutschsprachigen katholischen Raum eingewandert ist und von daher war dann das Wort ähm, Spirituell und Spiritualität für einige Jahrzehnte sehr stark katholisch besetzt. Und das war natürlich für die einen schwierig oder so, eben, wie sie am Anfang es zitiert haben. Das ist nichts äh, Reformiertes, sondern das machen eigentlich nur die, die, die Katholiken. Ähm, und eben für andere war, hat er immer noch diese etwas färische esoterische äh, Note, das hat sich in den letzten Jahren stark relativiert. Also Was die protestantische Tradition angeht, war dann der Einfluss von Tese sehr wichtig. Also Frère Roger und die Gemeinschaft von Tese hat diesen Begriff in einer großen Selbstverständlichkeit für, ihre, für ihr christliches Leben benutzt auch und über die Übersetzung oder die Verbreitung auch dieser Spiritualität von Tese im deutschsprachigen Raum hat sich das Wort dann zunehmend auch im protestantischen Raum eingebürgert. Also von daher es kommt immer darauf an, halt welche Füllung des Wortes man gut oder schlecht findet. So, also die Negativierung hat etwas mit Positionen zu tun. Heute klingt er nicht mehr so negativ oder eben sogar sehr positiv, weil diese Vorstellung, dass äh, ja, religiöse Institutionen eher unfrei machen und so weiter. Also diese Institutionskritik sehr weit verbreitet ist und Spiritualität da eine Alternative bietet ähm, dafür. Und weil diese Festlegung auf ganz bestimmte Formen von Spiritualität sich inzwischen sehr relativiert hat.
0: Sie haben ja schon gesagt, Sie vertreten da eine pneumatologische Definition, also das geisterfüllte Leben oder geistbestimmte Leben. Ich bin auf etwas gestoßen, eine Unterscheidung, die fand ich sehr interessant. Da unterscheiden Sie ein pneumatologisches Verständnis und mhm. dann so einen Wandel hin mehr zu einem anthropologisch-ontologischen Verständnis. Mhm. Können Sie das bitte erklären?
1: Ja, das ist so eine Entwicklung, die im Mittelalter sehr stark stattgefunden hat und die mit der Prägung der christlichen Philosophie und Theologie durch die griechische Philosophie zu tun hat. Also dass ähm, die christliche Theologie sich sehr stark an griechischen Theologen, äh, Philosophen wie Aristoteles und Platon äh, orientiert hat, um ja, das eigene Glaubensverständnis und Menschenverständnis zu ähm, formulieren und sich da so eine hierarchische Anthropologie, so also ein hierarchisches Menschen- und Wirklichkeitsverständnis durchgesetzt hat äh, im Mittelalter, wo das materielle, materielle Wirklichkeit so die unterste ist und dann kommt eine Stufe höher, so der, der psychische äh, Bereich, so eine Mittelstufe und der geistige Bereich ist sozusagen die höchste Sphäre menschlichen Lebens und das Geistige wurde da mit dem Spirituellen verknüpft. Also so die Vorstellung irgendwie, dass der Mensch ist Gott am nächsten in seinem Intellekt, in seinem Geist.
0: Da kommt dann auch diese Teilung rein, also Ordensmitglieder, das ist nochmal was anderes oder Höheres auch als die Alltagschristen. Dagegen hat sich ja auch, haben sich die Reformatoren gewendet und gesagt, Nein, der Geist ist für alle gleichermaßen zugänglich.
1: Ja, das hat äh, schon mit dem zu tun. Also, es ist jetzt nicht notwendigerweise irgendwie, äh, gibt's diese Verknüpfung, aber faktisch äh, war das schon so, dass man es äh, so gedeutet hat, ja, die, die Alltagskristen, die gewöhnlichen Christen, die beschäftigen sich so halt hauptsächlich mit materiellen Dingen und müssen es. Und ähm, dann gibt es eine kleine Gruppe von Christen, die sich nur noch mit dem Geistigen auseinandersetzt, so eine Art elitäres Christentum. Und das war ja genau einer der Punkte, die in der Reformation dann ähm, problematisiert wurden, zu recht problematisiert wurden. Die, die Vorstellung war allerdings, also gibt es auch schon frühe Mittelalter, so dass äh, die, diese, dieser Geistbezug eben nicht unbedingt mit Intellektualität verbunden sein muss. so Oder dass der, der, der Geist Gottes eben alle Dimensionen menschlichen Lebens ähm, unterstützt oder, oder durchdringt. So, also es ist ein, eine Entwicklung, die nie ganz durchgehend war, aber eine doch starke Dominanz hatte. So, und diese Plausibilität äh, ist äh, gerade im deutschsprachigen Raum und in der deutschsprachigen Philosophie also sehr durchgängig dann geblieben. Also wir haben bis heute diese Ambivalenz auch in der Sprache, wenn wir ähm, vom, vom Geist sprechen, ähm, was meinen wir da eigentlich? Meinen wir unseren Intellekt? Es ist irgendwie eine Fähigkeit, die mit, äh, mit Denken sehr stark zu tun hat. Oder meinen wir eben das, was biblisch mit Geist verbunden ist, eine, eine Lebenskraft, eine Energie also, wir können auf der Stufe der Substantive das nicht unterscheiden. Bei den Adjektiven haben wir die Möglichkeit, zwischen geistlich und geistig zu unterscheiden. Im Englischen ist es viel einfacher. Da ist das ein großer Unterschied, ob man von Spirit oder von Mind spricht. Oder im Italienischen ebenso. Also in den, in vielen anderen Sprachen wird das viel klarer auseinandergehalten. Wir im Deutschen haben diese Ambivalenz, die dann bei vielen Philosophen auch äh, sehr äh, eine wichtige, große Rolle spielt. Bei Hegel zum Beispiel, da weiß man nie so genau, was meint er jetzt eigentlich mit Geist. Ist das irgendwie, ja, hat das mit Intellekt zu tun, bei ihm auf jeden Fall. Das Intellektuelle ist das höchste menschlichen Lebens und ähm, da ähm, tut sich auch durch den menschlichen Intellekt der göttliche Geist kund oder der Weltgeist kund. Also es ist eine eigen, eigentümliche Intellektualisierung. Und
0: da fällt auch was auseinander. Mir hat dann eine feministische Theologin mal gesagt, ihr ich lieber, weil bei Spiritualität eben dieser Dualismus so stark mitklingt.
1: Er muss nicht mitklingen, also, oder es ist ein, ein Missverständnis, würde ich sagen, das durch eine bestimmte geschichtliche Entwicklung sich eingeprägt hat, aber im biblischen Sinn ist es ja nicht so, dass dass dieser Geist in einem Gegensatz steht zu, zu der materiellen Wirklichkeit und dem, dem physischen, also auch bei Paulus nicht, wenn man ihn richtig deutet, betrifft das Geist, spirituelle, alle Dimensionen menschlichen Lebens. Der Mystikbegriff hat auch wieder seine Schwierigkeiten so. Also jede äh, jeder dieser großen, wichtigen Begriffe hat seine Ambivalenzen und seine Vielfalt und es ist mir eine Frage, wie gehen wir damit um? Also nutzen wir sein, äh, sein positives po Potenzial und die Möglichkeiten oder ähm, transportieren wir Klischees, Einseitigkeiten? Die, die durch eine bestimmte Engführung entstanden sind.
0: Es gibt auch einen interessanten postkolonialistischen Zugang, nämlich wenn man sich anschaut, dass dieser Dualismus, von dem wir sprechen hier, auch projiziert sich findet auf das Bild des spirituellen Osten versus materialistischen Westen.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das ist eine ganz spannende Geschichte. So, also es hat mit diesem romantischen Orientalismus zu tun. Also so eine Entwicklung, die zunächst mal in Europa ähm, begonnen hat äh, mit bestimmten Vorstellungen, romantischen Vorstellungen des, des Ostens, also die auch verklärend war. Also man hat äh, die westliche Kultur dann als zunehmend materialistisch äh, erlebt und ähm, die Sehnsucht nach einer ja, urtümlichen oder alternativen Zivilisation, die eben spiritueller ist, ein Stück weit in den Osten projiziert und in der weiteren Geschichte haben dann östliche Denker, also zum Beispiel indische Denker, diese westliche Projektion aufgenommen und sich angeeignet. Also der Swami Vivekananda war der wichtigste, dieser Vertreter des Neohinduismus, der im ersten Weltparlament der Religionen in Chicago genau diesen Dualismus aufgemacht hat. Also wir Inder, wir Indien, in Indien haben wir die, das Land der, der, der Spirituality, ähm, Ihr West, der Westen ist materialistisch oder so, also man hat äh, dann sozusagen aus diesen europäischen Projektionen auch wieder ähm, ja, Kapital schlagen können und so sich von, von dieser westlichen Welt dadurch abgegrenzt in einer positiven Weise, was dann wiederum im Westen aufgenommen wurde und prägend wurde bis zur Hippie-Bewegung in den 60er, 70er Jahren. Also diese Vorstellungen, im Osten finden wir die wahre Weisheit und wahre Spiritualität und im Westen nur ähm, materialistisch orientierte Kultur.
0: Ich würde noch gern Sie fragen, also wir haben jetzt sehr stark die positiven Aspekte in den Blick genommen, haben Sie auch dazu geforscht zu Psychodynamiken, die eine negative Richtung annehmen können, Deformationen, wo sich, wo spirituelles Leben auch entgleisen kann.
1: Ich habe jetzt selber keine eigene Forschung ähm, dazu gemacht, ähm, aber es ist ähm, also klar so, dass natürlich, ähm, ja, spirituelle Praxis, äh, besonders dort, wo sie auch in einer intensiv äh, gepflegten Art und Weise ähm, ja sich vollzieht, äh, auch auf Abwege geraten kann und ähm, Einseitigkeiten entwickeln kann. Also da gibt es äh, innerhalb der Literatur zu Spiritual Care ein, ein hohes Bewusstsein dass, dafür, dass äh, Spiritualität einfach also wenn man es jetzt wirklich so breit versteht, nicht einfach per se nur positiv ist und nicht nur per se einfach gesundheitsförderlich ist, äh, sondern dass zum Beispiel auch bestimmte spirituelle Vorstellungen einen, einen unfrei machen kann, also zum Beispiel so Krankheitstheorien, das wäre so ein, ja, ein Fall, wo man ähm, immer wieder auch dem begegnet, dass sich zum Beispiel Menschen als Bestrafte fühlen durch ihre Krankheit oder ihre Krankheit als eine Form von, von Strafe deuten, das wäre jetzt eine ja, spirituelle Deutung der eigenen Erkrankung und das hat dann für den Umgang mit diesen Krankheitsphänomenen häufig einen sehr stark belastenden Aspekt, also es macht irgendwie das Krankheitserleben noch mal schwerer, als es ohnehin schon ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin da irgendwie werde da bestraft dafür.
0: Wie gehen Sie damit um mit solchen Personen, die sowas denken?
1: Als Seelsorger würde ich es zunächst mal einfach zu verstehen versuchen, also so und und das explorieren, zu schauen, also was, ähm, wie genau stellt sich jemand das vor und ähm, ja, was ist der Ursprung dieser Vorstellung? Also, woher kommt diese, diese Vorstellung? Häufig sind Menschen, gerade auch die solche Theorien entwickeln, auch ähm, widersprüchlich, dass sie ähm, dann irgendwie merken, wenn sie also das mit jemandem besprechen können, dass, dass diese Vorstellung von Bestrafung für sie dann, ähm, mit der Zeit dann Überzeugungskraft selber verliert, also dass man es nicht jemandem aktiv ausreden muss, sondern eigentlich mit jemandem das anschauen kann und dann fragen, ja, können Sie irgendwie diese Situation auch anders deuten, haben Sie da andere Zugänge und so. Und meistens ist es so, also dass das ähm, da nur eine Möglichkeit ist, die eigene Situation zu sehen und wenn wenn man andere Möglichkeiten eröffnen kann im Gespräch, dass sich dann der Leidensdruck zumindest vermindert.
0: Wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus? Widmen Sie da gewisse Zeiten tatsächlich einer Verinnerlichung oder ist das äh, die Spiritualität etwas die zieht sich so über den Tag?
1: Ich habe schon so Zeiten in der ich es verinnerliche, wo ich wirklich sozusagen das also so, wo das im Vordergrund ist, also wo ich irgendwie meditiere und versuche, mich nur dem zu widmen. Ich versuche es natürlich auch im akademischen Alltag, das in eine, meine auch akademische Arbeit in einer spirituellen Haltung zu tun ist mir schon auch wichtig und so übers Jahr gesehen sind es auch Phasen, also Phasen, wo ich viel stärker in der akademischen Arbeit aufgehe und wo das im Vordergrund steht und dann Wochen, wo ich also ganz in der Exerzitienarbeit bin und das Akademische weit weit im Hintergrund ist, also es sind auch Wellenbewegungen, die so mein Jahr prägen.
0: Brauchen Sie da auch eine bestimmte Atmosphäre? Geht es an manchen Orten besser als an anderen, es sich zu verinnerlichen?
1: Eindeutig, ja. Also es ist eindeutig so, dass es eine Hilfe ist für mich und das die meisten anderen Menschen auch so in ähm, bestimmt gestalteten Räumen, die eben extra für <lacht> Exerzitien gestaltet sind und, und jetzt eben nicht irgendwie für akademische oder sonstige Tätigkeit, also dass es einen da, da viel mehr, schneller ins Gebiet äh, zieht und dass es hilfreich ist, wenn die Menschen um einen herum das auch tun, also wenn man es gemeinsam vollzieht. Das hat eine sehr stark förderliche ähm, Wirkung. Es ist auch so, dass die Exerzitienkurse, die wir geben, meistens im Schweigen sind, also dass man irgendwie gemeinsam schweigt und das schafft, von einem Moment auf den anderen eine total andere Atmosphäre, weil es ja, schon so ist, dass wir sonst im Alltag auch immer wieder mal schweigen, aber das Schweigen ist nicht dieses bewusste, verinnerlichte Schweigen. Also von daher ist das Atmosphärische eine große Hilfe, um ja in die, ins Gebet, in die Meditation hineinzukommen.
0: Ich würde Sie gerne zum Abschluss fragen, ob unsere Zeit, wo doch Krisen sehr stark im Vordergrund stehen, sogar eine Multiplizität von Krisen. Ist das förderlich für spirituelles Leben oder hinderlich?
1: Hauptsächlich förderlich, würde ich sagen. Also dass eine Gesellschaft, die Krisen zu bewältigen hat, wie die unsere, und man kann das ja die ganze Welt ausdehnen, immer mehr vor ja, der Frage steht, also wo haben wir Ressourcen, diese Krisen zu bewältigen. Also Not lehrt Beten, das gilt für das individuelle Leben, aber das gilt auch für ganze Gesellschaften. Und ich bin überzeugt, dass ja auch in westlichen Gesellschaften gerade dadurch die Spiritualität in den nächsten Jahren in ihrer Vielfalt nicht abnehmen wird, sondern vermutlich eher zunehmen wird, gerade weil wir eben so viele Krisen zu bewältigen haben. Es ist auch ein Ergebnis der Bevölkerungsumfrage des Eigenössischen Amtes für Statistik, dass das auch die Frage gestellt hat, in welchen Lebenssituationen ist ihnen Spiritualität und Religion wichtig, wenn es ihnen überhaupt wichtig ist. Und hat mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gesagt, in schwierigen Lebenssituationen ist uns das wichtig. Also das ist ein klares Indiz, also dass dort, wo Menschen in, ja, tiefer gehende Schwierigkeiten kommen, mindestens ein Teil von denen, äh, von den Menschen, äh, auch Hilfe suchen in diesen, in, in dieser spirituellen Dimension oder diese spirituelle ähm, Ressourcen versuchen für sich äh, neu zu erschließen oder nochmal fruchtbarer äh, zu machen. Von daher gibt es tatsächlich diesen starken Zusammenhang mit zwischen Spiritualität, Religion und Krisen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch und die Impulse.
1: Vielen Dank auch Ihnen für die anregenden Fragen.
0: Revlab.